0: Dzień dobry, witamy Was w podcaście Wycinki z Przyszłości. Witają Was Joanna Frota-Kurkowska.
1: Oraz Monika Borycka, czyli Trend Radar.
0: Jako przysłowiowe influencerki i osoby produkujące treści w internecie mam oczywiście do Was na początku prośbę o ocenę naszego podcastu na Spotify lub różnego rodzaju innych platformach streamingowych. I tutaj trochę po youtubersku zostawcie suba, łapki w górę i oceny. To nam bardzo pomoże, jeżeli chodzi o dotarcie... Oraz, jak gdyby zebranie nowej bazy słuchaczy i słuchaczek. Pamiętajcie też, że do każdego odcinka mamy w notatkach dołączony link, gdzie znajdziecie wszystkie materiały. To znaczy, nie musicie siedzieć i słuchać tego z notatnikiem i z ołóweczkiem, albo z długopisem w ręku, ale po prostu klikacie i macie zebrane wszystkie linki, raporty, etc. Więc jest to coś mega, mega, mega wygodnego. Natomiast słuchajcie, zbliżamy się do końcówki końcówki roku i ta końcówka roku z jednej strony zmusza nas do refleksji, ale nas, czyli osoby badawcze i researcherskie zmusza do tego, aby spędzić hektolitry kawy oraz niezliczone godziny w monitorach, przeglądając najnowsze raporty, raporty z podsumowaniami oraz trendami. I właśnie z tym tematem dzisiaj do Was przychodzimy.
1: No Frota, super to, super to opowiedziałaś, bo to dokładnie tak wygląda, to znaczy ja często mam pytania, jak my tak naprawdę pracujemy no i słuchajcie, to często nie są ekscytujące chwile, jeśli chodzi chociażby o takie kwestie researcherskie, no bo my po prostu scrollujemy, scrollujemy, czytamy, wypisujemy, przeglądamy, wyszukujemy, co no nie jest może jakąś super ekscytującą robotą, ale ta końcówka roku no jest dla nas z takim okresem szczególnie gorącym, bo tak jak zresztą powiedziałaś, no właśnie, pojawiają się raporty, podsumowania, trendbooki. To jest taki okres, w którym większość firm badawczych siedzących w obszarze, no właśnie, albo jakimś analitycznym, albo przyszłościowym, wypuszcza tego typu materiały. Często spotykam się z takim pytaniem, wrota, bo w ogóle jestem ciekawa, jak... Ty z takimi materiałami pracujesz w kontekście chociażby umocowania biznesowego. Ja się często spotykam z takimi pytaniami, jak się do tego w ogóle zabrać, tak? co czytać, jak czytać, na co się oglądać, jakie wnioski wyciągnąć z przeglądania takich raportów. No i widzę, że to jest trudny temat dla takiego przeciętnego czytelnika albo być może osoby, która nie jest do końca wkręcona w tematykę badawczą.
0: Ja to zawsze się śmieję, że to jest trochę tak, że każdy, każdy badacz, każdy researcher, każdy analityk, każdy strateg ma swoje tak zwane mocne metody na to. Czyli każdy ma swoją wypracowaną, swoją też strategię, jak się do tego zabierać. U mnie to jest trochę tak, że zależy jak do tego podchodzę. To znaczy Albo, albo tak się zazwyczaj dzieje u mnie, że ja patrzę z perspektywy firmy, firmy, do której pracuję i tutaj sobie siadam z takim mindsetem Pracowni, osoby pracowniczej w tej firmie, pracownika, który tam jak gdyby pracuje, pracuje w marketplace e-commerce, etc., więc tutaj patrzę, co, jak firma może na tym skorzystać, co ja mogę sobie z tego raporciku wyjąć, żeby było to korzystne dla firmy. Oczywiście tutaj bardzo mocno upraszczam, to jest jeden taki model mentalny, natomiast drugi to jest ten trochę bycia, bycia frociakiem, czyli bycia osobą totalnie zanurzoną w, w digitalu, z taką żyłką do kultury cyfrowej, entertainmentu, rozrywki, e-commerce i tak dalej. I patrzę sobie na wszelkiego rodzaju zjawiska. Coś, co może nie do końca jest ciekawe z perspektywy też biznesowej ale z perspektywy kulturowej. Nie, może to być na przykład, nie wiem, wybór koloru roku, nie? Albo jakieś trendy, aplikacje, coś, co ma, jest, jest być może w niszy, ale będzie miało moim zdaniem za parę lat, czy nawet w przyszłym roku, jakiś impact stricte kulturowo, też biznesowy. Czyli trochę, trochę już takie szersze podejście. Myślę, że najważniejsze jest to, jak jak do tego siadamy, z jakim nastawieniem, jakie mamy cele do danego raportu albo w ogóle do tej bazy, bazy raportowej, z którą pracujemy. No i też niestety taka, tu się trochę uśmiecham, czysta, prosta robota, jak czytać, żeby się nie zgubić. Ja mam swój system, oczywiście jest on oparty o notatnik fizyczny, o wszelkiego rodzaju aplikacje. Myślę, że też może jeżeli będziecie zainteresowani, możemy z Moniką tutaj też bardziej się wgłębić w jakichś przyszłych odcinkach, jak do tego podchodzimy. Natomiast trochę też zbudowanie takiego toolboxa, z którym pracujemy i też bardzo dużo poleganie na własnym mózgu. Ja się tutaj mogę trochę, może to brzmieć śmiesznie, ale myślę, że to poleganie na tej swojej głowie, że jednak nie tylko korzystamy z jakichś notatek rozproszonych, tych wszystkich takich i aplikacji, ale jednak nasz mózg układa sobie te puzzle w głowie, do których też potem możemy wracać. Ja z tego dość, dość mocno korzystam oraz też, żeby nie siedzieć i tutaj też protip dla wszystkich fanów formatu PDF i fanek, żeby nie siedzieć tysiąc godzin przed monitorem, ja czasem sobie te PDF-y ładuję na tablet do takiego programu GoodNotes gdzie ręcznie, i to jest w ogóle super opcja, ręcznie sobie zapisuję różnego rodzaju adnotacje na marginesach, do których też mogę potem wrócić. No super to ja, sprawa, mega polecam.
1: Ja polecam po prostu czasami wydrukowanie, słuchajcie, że po, 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 posłużę się tu taką archaiczną technologią i odcięcie się od ekranu i przeanalizowanie tego też na papierze, to też czasami pomaga. Ja zresztą śmieję się, że mam umysł total analogowy, I mimo tego, że zajmuję się nowymi technologiami dosyć często, to słuchajcie, nie znalazłam jeszcze dla siebie odpowiedniego z tych wszystkich fancy aplikacji, które proponują układanie wiedzy i robienie map myśli. Ja korzystam ze bardzo starych metod, to, to znaczy czytam ogromne ilości rzeczy i potem, tak jak wspomniałaś Frota, o tym, puzzlowo mi się to układa, więc często zdarza się tak, że po prostu mam pootwieranych setki okien w, podczas pracy w przeglądarce, i często ciężko mi wytłumaczyć, jak to się dzieje, że jestem w stanie z dokładnością do numeru karty wygrzebać jakąś informację, którą przeczytałam, stąd też, no, też pamiętam, że miałyśmy kiedyś taką rozmowę o narzędziach i no, ja jeszcze nie znalazłam, jeśli ktoś z Was ma narzędzie, które działa dokładnie tak jak ludzki mózg, to ja bardzo chętnie przyjmę, trochę teraz zaczęłam, że tak powiem, tych jajowych asystentów testować, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeszcze trochę za wcześnie na wnioski, ale rzeczywiście możemy kiedyś, Frota, na ten temat odcinek nagrać. Ale słuchajcie, wracając do trendbooków i y, raportów, to my z Frotą postanowiłyśmy i zobaczymy, jak nam to, to wyjdzie w takim odcinkowym y, y, w czasie, w odcinkach, y, omówić dwie takie rzeczy, do których zawsze, co roku wracamy, y, ale jeszcze nim to zrobimy, to może Frota, podziel się, słuchaj, takimi swoimi typami, do których ty co roku wracasz. W sensie, wiesz, bo, bo to jest kwestia też tego, y, y, właśnie też fajnie o tym opowiedziałaś, że trzeba też jakby znaleźć sobie swoją własną metodę, a druga rzecz to y, trzeba pamiętać o tym, że trendbook i raport, trendbookowi i raportowi nierówny. To znaczy one często opisują kompletnie inny y, y, moment pracy z trendami, bo mamy y, raporty, które opierają się na przykład na ogromnej ilości zebranych benchmarków, tak, na przykład nie wiem, takim klasykiem, to jest są na przykład raporty Trend Huntera, które po prostu benchmarkuje rynek i wyszukuje różne ciekawe produkty i usługi i potem pięknie to zbiera w jakieś takie wstępne już nitki trendowe, a z drugiej strony no, mamy na przykład już tak wyspecjalizowane albo już tak powiedziałabym poziom wyżej raporty, jak raporty WGSN Future Consumer, tak, gdzie tak naprawdę z całej ilości już trendów, zachowań konsumenckich, prototypowania tych zachowań, buduje się sylwetki przyszłego konsumenta. Aktualnie to jest wydanie na 2025 rok. No i to są kompletnie dwa, dwie, dwa różne materiały z, z dwóch jakby różnych końców, które absolutnie mogą się uzupełniać, ale no nie są trochę o tym samym. Więc też pamiętajcie o tym, że jak sięgacie po jakiś materiał, to żeby też zastanowić się, co no, tak naprawdę macie przed oczami? Czy to jest tylko zbiór benchmarków, jakichś takich ciekawych, ciekawych faktów, które wydarzyły się w trakcie roku i o, które, o których opowiada się z tej perspektywy, analizując je i jakby wyciąga się predykcje na kolejny na przykład rok, czy to są już właśnie zebrane albo uformowane duże trendy, które mają no, taki powiedziałabym parasolowy wpływ, jak na przykład raport Accenture, który, no, to jest jeden z raportów, do którego ja co roku i który na przykład przedstawia 4 albo 5 trendów, ale one są absolutnie przemyślane, one jakby parasolowo pokrywają bardzo duży, dużo obszarów, są bardziej o trendach społecznych niż o trendach w konkretnej branży, więc rzeczywiście warto się czasami zastanowić, no, który wycinek tej całej trendowej
0: historii mamy przed sobą. Ja tylko jeszcze dodam, że ten raport Accenture, on jest na ten rok przepięknie zrobiony. I to jest chyba jeżeli. On co, mówimy, on co, on co roku
1: już tak, już tak pięknie wygląda? W zeszłym roku też był wspaniale przygotowany. Z udziałem tak oczywiście wtedy startującej sztucznej inteligencji. Oni jako chyba jeden z pierwszych raportów, właśnie z wygenerowanymi obrazkami zeszłoroczny, no w tym roku no absolutnie też strzelili się w kolor roku. Co, co pokazuje, że no mamy
0: jakieś konsensusy
1: jednak w tej branży.
0: Ale jak ktoś właśnie szuka takiego benchmarku na ładnie przepięknie zrobiony raport i czytelny do tego, nie? bo czasem to jednak ta sztuka użytkowa to projektowanie użytkowe różnie, różnie tam wygląda, no to ten Accenture to zdecydowanie jest, jest czymś, czymś co w tym roku zapadło, mm, zapadło w pamięć. Ja troszeczkę tutaj jeszcze dodam yy, a propos tych ulubieńców, to znaczy co, 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 co ja śledzę i numer jeden to nie będzie żadne tutaj zaskoczenie, bo jest to oczywiście Activate Outlook, czyli taki, to jest kobyła, to jest generalnie potop wersji raportowej, gdzie już właśnie się z Moniką przed programem śmiałyśmy, że każda, każdy dział mógł być osobnym raportem. On jest, on jest klocem, który moim zdaniem jeżeli pracuje się w technologiach z technologiami, to jest po prostu taka lektura obowiązkowa natomiast dwie kolejne pozycje mogą zaskoczyć, to nie są do, do, do końca raporty natomiast to są dwie publikacje blogowo-podcastowe czasem wypuszczające też jakieś, jakiegoś rodzaju podsumowania i pierwsza to jest wszystko to, co jest związane z, z grupą badawczą researcherską nawik a druga to jest grupa Deconstruction of Fun. Jak Państwo się domyślają po nazwach są to skupione grupy na rozrywce, na, oczywiście na, 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 na grach. Natomiast co jest tutaj ciekawe i dlaczego ja to śledzę od lat, bo bardzo mi się podoba ich stosunek do branży rozrywkowej, branży, branży gier w sumie. Tak jak bardzo duży backslash był w ostatnich dwóch latach na, na web 3 i tam wszyscy w ogóle mówili, że to jest straszne, te metawersa też dziwne i itp. I i Oni mają bardzo zdrowe podejście, takiego m, trochę obserwatora m, z boku, patrzącego na zasadzie, o to nie jest straszne, to jest ciekawe. Oczywiście jeżeli tam sobie słuchamy podcastu m, i, tak, m, i tak dalej, to czasem są te takie wbicia szpileczek, natomiast to, jest, to są dwie grupy, których, które ja zawsze polecam, jak przysłowiowy amend w pacierzu, to musi, to musi być. Oni zahaczają o mobile gaming, marketplace'y growe, wszystko co związane jest na przykład z creator economy, o której też pewnie będziemy niebawem rozmawiać, więc takie, takie bardzo fajne, takie overview na właśnie rynek, rynek growy. No i tutaj jeszcze taki honorable mention, to będzie wszystko co wypuszcza data AI. Czyli, czyli to kiedyś to się nazywało up any, i oni się skupiają na rynku mobile, nie? rynek mobile jest bardzo dobrze z, z, jak gdyby zmonitorowany, analizowany. I tutaj, jeżeli ktoś jest fanem, fanką wszelkiego rodzaju, nie wiem, zachowania użytkownika, state of market, ilości ściągnięć, jakieś korelacje, to, są, to jest też źródło, które, które bardzo polecam. Nie? Tych źródeł, tak jak Monika powiedziałaś, przecież jest, jest, jest multą, więc my myślę, że i, i tak w ciągu roku, w ciągu przyszłego roku będziemy pewnie się odwoływać, bo w styczniu coś jeszcze pewnie wyjdzie, na pewno coś się pojawi w czerwcu, ktoś wypuści coś w maju, etc., etc., więc koniec roku to jest taki najbardziej gorący okres, ale nie można zapominać jak gdyby o całości roku, gdzie te rzeczy naszym zdaniem trzeba po prostu śledzić.
1: Słuchaj, tak w ogóle patrzę na czas i myślę sobie, że my to chyba pierwszy odcinek miałyśmy już właśnie omawiać dzisiaj Activate, ale to chyba sobie zostawimy na, na, na kolejny odcineczek, słuchajcie, drodzy słuchacze, bo już widzę, że z samego już dzielenia się chociażby polecajkami robi nam się sążnisty odcinek, to może teraz ja wspomnę trochę o, o tych takich moich inspiracjach i rzeczach, do których zawsze, zawsze, słuchajcie, sięgam, one są bardzo różne, bo właśnie nie nie wchodzą w głąb jakiejś branży. Tu widzicie podejście Froty, które absolutnie jest zrozumiałe w kontekście na przykład pracy w jakiejś konkretnej działce, i to Wam też polecam, żeby znaleźć sobie takie, takie firmy badawcze albo takie raporty, albo takie źródła, które są bardzo mocno umocowane już w, w, w Waszych branżach, i wtedy rzeczywiście można z tego wyciągnąć ogromną ilość inspiracji. Ja natomiast co roku staram się spoglądać dosyć szeroko, chociaż raport, który wymieniła Frota no jest jednym z też moich top one, bo po prostu no to, to jest naprawdę świetna robota badawcza i chociaż jest to raport poświęcony rynkowi amerykańskiemu w dużej mierze, to myślę, że on jest absolutnie bardzo dobrym benchmarkiem na naszą szerokość geograficzną i szczerze nigdy mnie nie zawiódł w kontekście szukiwania jakichś informacji o tym, gdzie poszczególne gałęzie technologiczne dzisiaj zmierzają, więc jak najbardziej Activate jest zawsze przeze mnie czytany w końcówce roku. O raporcie Accenture już wspominałam, to też jest taki, taki materiał, do którego ja co roku bardzo chętnie wracam, ale powiem jeszcze może o dwóch rzeczach, które nie są, albo nawet o trzech, które nie są aż tak super oczywiste. Pierwszy z nich to jest bardzo dobrze przygotowany z udziałem agencji McKinsey raport Business of Fashion. On tak samo jakby się nazywa jak, jak organizacja, która go wypuszcza, czyli właśnie portal Business of Fashion, chociaż w sumie taki główny tytuł to State of Fashion. Dlaczego ja po do niego sięgam, chociaż totalnie nie jestem specjalistą z branży mody, to myślę, że wyjaśnia nasz poprzedni odcinek, tak? w którym dosyć sporo opowiadałyśmy o tym, jak wygląda dzisiaj cyfrowa moda, dokąd zmierza digital i, i moda, jakby raz. No i to jest taki raport, który pokazuje z jednej strony system mody i to, co się w nim dzieje, ale z drugiej strony jest bardzo dobrym materiałem spoglądającym w przyszłość. Oni pokazują te zmiany w zachowaniach konsumentów, ale pokazują też system mody bardzo szeroko w kontekście tego, jakie elementy z innych branż i z innych dziedzin mają na niego wpływ. Oczywiście jednym z, z tematów największych w, w tegorocznym wydaniu jest również rozdział poświęcony generatywnej sztucznej inteligencji. D drugi, mega interesujący, na temat którego dosyć dużo pytań zawsze dostaję, to jest analiza fast fashion, a właściwie już ultra fast fashion, czyli wszystkich ym, ym, kwestii, które dzieją się wokół marek, których może nie będziemy tutaj wymieniać, ale dużych chińskich marek, które podbijają rynek mody i nikt de facto nie wie, dlaczego w czasach no, kryzysu klimatycznego takie osiągnięcia tych marek się pojawiają. Więc bardzo mocno Wam polecam. Drugi, słuchajcie, już bardziej zbliżając się do takiego świata technologicznego, to jest taki raporcik, bo nawet bym chyba nie powiedziała, słuchaj, raport y, 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 organizacji We Are Social, która co roku wypuszcza taki, y, y, takie swoje podsumowanie głównych nurtów y, pod y, flagowym hasłem Think Forward i y, y, to jest, słuchajcie, raport, który bardzo mocno z, y, skupia się na kulturze digitalowej, cyfrowej, y, na netkulturze, y, który Świetnie wyłapuje takie, powiedziałabym, kiełkujące nastroje w kontekście naszego wykorzystania social mediów, ale w ogóle naszego funkcjonowania kulturze internetowej, no i bardzo myślę mocno przydatny dla wszystkich osób, które zawodowo zajmują się chociażby marketingiem, duży fokus na wszystkie kwestie związane z mediami społecznościowymi, szczególnie na przykład TikTokiem, którego może nie do końca rozumiemy i nie znajdziecie tam liczb albo takich jasnych wytycznych, że na przykład predykcje dla TikToka, jeśli chodzi o, nie wiem, liczbę użytkowników, zaangażowanie są takie, ale znajdziecie tam duże klastry trendowe, które pokazują no właśnie te nastroje wśród użytkowników, co grzeje, co jest w takich niszach trochę, w kontrkulturach, kontrkulturach, ale które przechodzą właśnie do mainstreamu. Więc też jeden z moich ulubionych raportów i ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, to jest rzecz, którą ja mam jeszcze ze swojego... Starego życia zawodowego, które w znacznej mierze spędziłam w mediach i dziennikarstwie. I to są dwie rzeczy właśnie w kontekście tego rynku: czyli um, Nieman Journalism Lab Prediction, który jest takim nawet, nie raportem, ale yy, yy, kilkudziesięcioma wypowiedziami ekspertów z branży medialnej właśnie na to, jak oni widzą kolejny rok w tej no, dość trudnej, że tak powiem dziedzinie dzisiaj, dziedzinie, która jest no, narażona na duże dysrapcje i jakby odzwierciedla też no, chociażby stan społeczny, tak? jeśli mówimy o polaryzacji albo tym, skąd my dziś cierpiemy informacje, w jaki sposób my dowiadujemy się o tym, co dzieje się na świecie. Więc myślę, że na pewno ciekawa lektura dla wszystkich takich osób ciekawych tego, jak dzisiaj wygląda przekazywanie informacji. Oraz raport, który wychodzi, no właśnie w styczniu zazwyczaj, czyli dwa raporty od Reutersa, starej, dobrej agencji informacyjnej, która również od pewnego czasu, no właściwie już od dobrych kilkunastu lat prowadzi jakby swoje działania badawcze nakierowane na przyszłość mediów. I to są dwa raporty poświęcone właśnie tym, tym zagadnieniu. Jeden bardziej skupiony na rynku digital, drugi bardziej skupiony na takich, powiedziałabym, innowacjach w obszarze mediowym, za który to odpowiada Nick Newman. Taka postać, która zjadła zęby właśnie na transformacjach cyfrowych w mediach, którą zresztą kiedyś udało nam się jeszcze przy okazji moich bardzo pradawnych aktywności zawodowych sprowadzić do Polski. Mega gościu, który zdradzi Wam co roku kulisy tego, co właśnie w mediach nadchodzi nowego. I chyba ostatnia rzecz, to jest też rzecz, która nas łączy i o której też chcieliśmy powiedzieć, więc może dzisiaj go przywołamy Frota, czyli nasz niski, angielskojęzyczny ulubieniec, którego zresztą miałyśmy okazję widzieć w Warszawie w zeszłym roku.
0: Czyli Benedict Evans. Ben Evans, który co roku publikuje swoje, swoje ja to też nazywam, klocowe raporty, albo może nie tyle raport, co to jest taki Analityczny strumień świadomości, próbujący zadać ciekawe pytania. On prowadzi pewnie wiele, wielu z Was zna newslettera, właśnie Pen Evans, nie ma tam żadnej jakiejś nazwy, oraz podcast, podcast o pięknej nazwie Just Another Podcast, czy Another Podcast, coś, coś takiego. Ja Benedikta bardzo cenię za jego podejście i też to, jaką często zwraca uwagę na to, że może nieważne nie, nie jest wskazywanie drogi albo tych dróg, ale ważne jest zadawanie pytań, bo bez tego sobie w tej przyszłości nie poradzimy i stąd jego podejście jest, jest bardzo bliskie mojemu sercu, bo to co on jak gdyby produkuje często właśnie opiera się na, na tym, żeby postarać się znaleźć te odpowiednie pytania popatrzeć sobie trochę, o tym też zresztą dyskutowałyśmy, że on bardzo często się odnosi do przeszłości, tam pokazuje tą historię komputerów, historię oprogramowania, etc. I jak gdyby też patrzy, jak to się zmieniało, patrzy na różnego rodzaju możliwości i co roku wypuszcza sobie taką prezentację. W tym roku ma ona nazwę, tutaj sobie kliknę, AI and Everything Else, no bo co jeszcze można w tym roku jak gdyby powiedzieć oprócz AI, nie? Dokładnie tak, ja, ja, ja w ogóle
1: jego prezentacja była dość zabawna, ona trwa, ona trwa pół godziny, możecie ją znaleźć na YouTubie i ta, ta prezentacja właśnie 27 minut jest wypełniona AI-em i ostatnie trzy poświęcone są innym zjawiskom, które w zeszłym roku się wydarzyły, ale też tak naprawdę zanurzone mocno w sosie ai -owym. więc rzeczywiście nazwa tegoroczna bardzo mocno oddaje to, na czym Iwan chciał się. Się skupić. Słuchaj, ta, powiem Ci szczerze, że mnie ta prezentacja no, porwała. Znaczy, może, może nie z jakąś taką ogromną ekscytacją, ale ja uwielbiam umysły, które mm, umieją katalogować rzeczywistość wokół nas, ale też umieją ją w jakiś sposób sklastrować na takie szersze pytania, o których właśnie wspominałaś. No i on tą swoją analizę właśnie stanu sztucznej inteligencji i tego, dokąd zmierzamy, przedstawił w takich, w takich tak naprawdę, w takim kluczowym pytaniu, okej, okay, mamy tą sztuczną inteligencję, mamy generatywną sztuczną inteligencję, ale co to tak naprawdę jest, tak? I tu postawił takie trzy tezy, może je przywołam. Pierwsza teza, o której mówił chyba najwięcej, czyli, że to po prostu kolejna, kolejny zwrot platformy, tak, mamy co 10-15 lat taki zwrot platformowy, czyli spoglądając wstecz, no, mieliśmy oczywiście kwestie komputerów, pojawiły się potem smartfony, tak, albo może inaczej, komputery, internet, smartfony, no i dzisiaj właśnie tą erę post smartfonową my wchodzimy w, 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 w głównej mierze dzięki sztucznej inteligencji, więc być może mamy do czynienia właśnie z nowym y, shiftem y, w obrębie platformy, y, co rodzi też swoje konsekwencje, może za chwilę Frota też o nich trochę opowiemy. Y, z drugiej strony ten drugi klaster, który on proponuje, a być może to jest tak naprawdę zmiana y, w naturze oprogramowania i to jest już znacznie większa znacznie większa historia. Oni trochę też mówiliśmy w odcinku naszym o sztucznej inteligencji, no bo tutaj Iwans yy, powołuje się na słowa Billa Gatesa, który mówi, że w ciągu no, 30-40 ostatnich lat w swojej, swojej kariery, on widział tylko dwa przełomowe momenty yy, dotyczące właśnie zmiany natury software'u i pierwszy z nich to yy, było GUI, czyli, yy, czyli pojawienie się no, tego języka wizualnego, tak, yy, dzięki któremu mogliśmy przestać komendować komputery, a zacząć klikać się w yy, różne elementy na, yy, na ekranie, no, a, a drugi właśnie, który widzi, to jest generatywna albo w ogóle sztuczna inteligencja i to jest no, już fundamentalna zmiana, która zadziewa się m, m, między 30 a 40 lat i rodzi też no, kolejne implikacje. No i ostatni, ten najciekawszy klaster, ale któremu Iwans poświęcił słuchaj najmniej czasu, przypominasz sobie, Czekaj, bo próbuję sobie, bo tak, to to bardzo, to bardzo
0: to dużo klikanie. mnie za, tutaj zafrapowało no to ja tym podsunę. raporcie.
1: To jest oczywiście, czy to nas prowadzi do tak zwanej Artificial General Intelligence, czyli no właśnie super inteligencji, co do której podsumowując słowa Iwansa, nie wiemy dziś nic. I de facto nie, nie, nie wiemy też, czy kierunek zmian, który obserwujemy, będzie prowadził nas do pojawienia się sztucznej inteligencji, która nie tylko będzie świetna w paternowaniu i w generowaniu treści, ale będzie po prostu myślała jak człowiek. I tutaj no, taki znak zapytania, który Iwan postawił. Mam wrażenie z tej prezentacji, że on nie do końca wierzy, że to się wydarzy, ale być może dlatego, że tak jak słusznie podsumował, możecie spędzić weekend na oglądaniu y, naukowców i to już naukowców wysokiej klasy y, w, w kontekście właśnie sztucznej inteligencji i superinteligencji. Y, y, możecie spędzić cały weekend na oglądaniu ich y, wypowiedzi i kłótni na YouTubie i w rezultacie i tak nie dowiedzieć się, y, y, jaki jest konsensus wśród nich i y, y, czy oni w ogóle wiedzą, czy, czy powstanie superinteligencji jest możliwe, więc to było takie jego pytanie na ten rok, chyba z największą wątpliwością, która tam się pojawiła, ale zapytam ciebie co
0: właśnie ty wyciągnęłaś z, z tej, tej prezentacji ja tutaj się przyznam, że właśnie w prezentacji jeszcze nie oglądałam, w sensie oglądałam slajdy ale nie oglądałam jego prezentacji ze slasza więc trochę mam zupełnie, czyli trochę zupełnie mam inne odczucia ja się skupiłam jako osoba właśnie nie, nie mająca tego Benedikta przed oczami na samej końcówce I ona do mnie na ten moment najbardziej dotarła. To znaczy te wszystkie slajdy związane z, z tym, że ponad połowa związków w Stanach to są już związki, które się zrodziły w internecie, w sieci. To jest bardzo bardzo ciekawe. Tutaj on podaje... USA heterosexual couples who met online, to jest ciekawe, ale o tym też mówiłyśmy, nie? przeniesienie w ogóle tej, tej sfery też uczuciowej z jednej strony na drugą osobę, a też w przyszłości znowu się pewnie pojawia wątek AI i te wszystkie wirtualne dziewczyny i tak dalej, to jest coś co mnie zaintrygowało i też troszeczkę tak no, zmusiło do jakichś przemyśleń. Całe te wszystkie slajdy związane z, z nowymi mm, markami Fast Fashion, tak? I tutaj ja też nazw nie będę wymieniać, ale pokazanie skali od 2010 roku do teraz z wymienieniem tych marek pod względem tam Global, global Retail Revenue. No to przyznam się szczerze, że jeżeli ktoś pokaże to w takiej w takim w takiej formie, daje to bardzo mocno do myślenia. Daje Podobała mi się też ta narracja związana z pokazaniem jednej marki w porównaniu do drugiej i że to prawdopodobnie też nie jest koniec, tak? że te marki się będą pojawiać, to, model to może, będzie nas atakował, to, a ja tak właśnie dodałem, dodałem jedną, jedną rzecz, która myślę, że, że ciekawie współgra z tym, o czym, o czym ty mówiłaś, nie? trochę ten bias, bo jeżeli ja patrzę na przykład na wszelkiego rodzaju raporty z WGSNA, gdzie jest ten climate change shift, nie? że te dzieciaki w ogóle zetki, alfy bardzo się tym przejmują i tak dalej, i tak dalej, jest ten taki cały shift związany z walką z globalnym ociepleniem, ze zmianą klimatu, z kolapsem biosfery, jak to też niektórzy nazywają, ale ten fast fashion, ultra fast fashion, bo to już mówimy o ultra fast fashion, rośnie w siłę. Jest to coś, co nad czym trudno się nie zastanowić, prawda?
1: No a tutaj wchodzą kolejne e, branże, bo to już nie tylko dotyczyć będzie branży mody, ale również chociażby produktów do domu, tak? Tak. E, no, marketplaces chińskie atakują, słuchajcie, i to też kończy tą, e, tą prezentację, co też może postawić takie pytanie związane z, z przyszłoroczną e, naszą przyszłością, w tym kontekście właśnie komersu, e-komersu, ale też e, roli TikToka, bo tego też nie poruszyłyśmy w ogóle w tym raport w, w tym naszym odcinku, ale jeśli spojrzycie sobie na właściwie na całą plejadę raportów poświęconych social media, jeden z takich też moich ulubionych social media trends od yy, od takiej agencji hot suit, tak, oni też bardzo ciekawie pokazują co dzieje się dzisiaj chociażby w social mediach no i oczywiście ich, ich przewidywania sprzed dwóch, trzech, czterech lat dotyczących TikToka absolutnie się sprawdzają dzisiaj i nadal ten temat jest bardzo mocno ciągnięty, no bo jeśli zobaczymy sobie zmiany w takim platformowym użyciu dla biznesu od 2022 do 2022, 2023, no to TikTok pierwsze miejsce, plus 16%, a moi drodzy, Facebook po raz pierwszy pod kreską minus 1%, co oznacza, że budżety reklamowe przekierowują się nam na nowych gatekeeperów. Zresztą New Gatekeeper to była to był zeszłoroczny i zeszłoroczny. Tak. Ja, ja uważam, że nadal jest w mocy i warto sobie nawet zahaczyć o ten zeszły rok, bo to są właśnie takie kompleksowe, fajne przemyślenia, które szeroko pokrywają nam to w czym my cyfrowo dziś jesteśmy po prostu zanurzeni no i słuchajcie miało być, miało być 7 minut o tym jak korzystać z raportów, a skończyłyśmy na,
0: na 30 ale więc... jeden był umówiony, bardzo dużo polecanek więc uważam, że tutaj dużo wiedzy zostawionej na stole, jak to mówi nasz kolega wspólny i słuchajcie, myślę, że to nie jest pierwsze spotkanie z raportami nie jest też y, ostatnio u nas w podcaście, więc ten temat będziemy kontynuować. W przyszłym odcinku zabierzemy się za tego Activate'a. Ja na przykład powiem, jaki jest mój ulubiony w ogóle sla y, ulubiony slajd y, z każdego, z, jak gdyby, z całego raportu i w ogóle z całej jak gdyby, bazy raportowej. On właśnie znajduje się w raporcie Activate'a, więc tutaj zostawię, y, że tak powiem, osoby słuchające z troszeczkę z taką nutką tajemnicy. No Dziękujemy że Z... zachęcisz, tak.
1: zachęcisz do słuchania nas Oczywiście, w tym tak. odcinku. Specjalnie nagrywamy się tak, żebyście akurat mieli okazję w przerwie świątecznej, w przerwie noworocznej nadrobić swoją, swoją wiedzę, zupdatejtować właśnie o, o to, co na 2024 zapowiadają różne agencje i specjaliści, eksperci w świecie technologii.
0: Dziękujemy za słuchanie. Pamiętajcie o ocenach, zostawcie suby i wszelkiego rodzaju innego, że tak powiem, prezenty w internecie. Odzywajcie się do nas na naszych platformach. My jesteśmy aktywne na Instagramie. Ja też ukochałam sobie LinkedIna i pamiętajcie, że w notatkach znajdziecie link do każdego zmienionych raportów, więc nie będziecie musieli, że tak powiem, oddawać się w odmęty wujka Google'a. A my życzymy wam miłego słuchania i zdobywania wiedzy. Do zobaczenia.
1: Do usłyszenia!